0: Damit willkommen zu Folge 8 und damit darf ich begrüßen Tobias Meyer. Hallo. Hi Tobias, schön, dass du heute da bist und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben heute unseren ersten Gast mit dabei und das ist kein geringerer als Moritz Löhner.
1: Alles selber zusammen.
0: Schön, Moritz, dass du da bist. Ähm, du bist nämlich... In vielerlei Hinsicht ein besonderer Gast. Nicht nur hast du denselben Vornamen wie ich, <lacht> sondern auch unser erster Gast. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute da bist. Ähm, ja, Wollen wir mal anfangen mit dem Steckbrief, damit einfach mal kurz die Zuschauer, die dich vielleicht nicht kennen, einordnen können, wer du eigentlich bist.
2: Mhm, genau, also ich, ich äh, kann gerne mal die erste Frage stellen. Und auch erstmal von mir herzlich willkommen. Ich bin äh, ganz begeistert, dass äh, der Moritz so jemanden ranbekommen konnte, sage ich mal. Richtig gut gescoutet an der Stelle, Kompliment. So, aber jetzt fangen wir mal mit dir an und zwar äh, die erste Frage auf dem Steckbrief. Einmal deinen Namen, bitte.
1: Moritz Löhner.
2: Jawohl, hast du, ein, äh, hast du einen Zweitnamen, einen zweiten Vornamen? Äh, nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, okay. Schlecht, Moment, haben
0: wir ja, jetzt äh, ja. tatsächlich die zwei Moritze, die wir auch <lacht> benutzen müssen. Ne?
2: <lacht> <lacht> kann wir keine Unterscheidung machen. Ja. Aber, ähm,
0: aber wir kriegen es hin, denke ich. Ich denke auch. Ähm, du hast so einen leichten Dialekt, woher kommst du eigentlich?
1: Ähm, aus Franken und daher auch einen leichten fränkischen Dialekt. Ähm, ah. Wenn normalerweise, wenn ich mit meinen fränkischen Kumpels unterwegs bin, ist es nochmal viel, viel schlimmer. Aber so versuche ich mich immer... In Anführungszeichen zu benehmen.
2: <lacht> ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, weil ich aus Unterfranken komme und um ehrlich zu sein, ich checks nicht. Also, <lacht> also ich, ich hätte jetzt nicht, ich hätte dir jetzt von, von deinem ähm, ja, vom Hören her nicht sagen können, dass du auch äh, Franke bist.
1: Ja, das ja. Hört, man, hört man manchmal nur mit dem rollenden R ein bisschen raus. Mhm.
0: Ja, ist ja, doch nicht auf Deutsch der Podcast in dem Fall, sondern fränkisch.
1: <lacht> ja, naja, aber ich,
2: ich beziehungsweise ich habe, glaube ich, auch schon Dialekt oder auch so ein bisschen gedörfel, sage ich mal. Ähm, aber es fällt mir selber nicht so auf, glaube ich. Und dann ähm, so ein paar Sachen spreche ich aber auch nicht hochdeutsch aus oder kürze so ein bisschen ab und so. Naja.
0: Damit ist nämlich auch der Wohnort schon geklärt. Ich hatte im Kopf irgendwie München, aber ich glaube, das ist nicht, nicht richtig. Ne?
1: Nee, nach München bin ich erst vor circa zwei Jahren hergezogen. Ah, okay. Ich komme eigentlich aus dem Forchheimer Landkreis, da bei Bamberg in der Nähe. Und äh, ja, da bin ich bis vor zwei Jahren, mein Leben lang, ja, habe ich da gewohnt.
2: Mhm. Ich, ich, ich äh, schreibe mal Bamberg auf, weil ich gerade Forchheim aus dem Kopf nicht schreiben kann. <lacht> ich notiere mir hier alles. Also äh, wir haben den Steckbrief natürlich so runtergeschrieben, die Fragen dazu, aber ich äh, schreibe auch wirklich alles auf und vielleicht können wir irgendwann mal so ein Gästebuch oder so mit den Angaben machen. Das wäre uh. äh, eine schöne
0: Idee. Das ist eine feine Sache, ja. Und äh, ganz klassisch zu jedem Steckbrief, dein Alter?
1: 23.
0: 23. 23. Das oh, sind
1: ich beide auch, da. ne? Nicht mehr lange, nicht mehr lange.
2: Also, oh, jetzt, ja, ich bin schon 24. Ah. Moritz wird ja auch noch 24. Wirst du ja. dieses Jahr auch noch 24? Ja, äh, im ja. November. Genau, Tom. am
0: 3.
2: Also, ihr werdet beide im November Geburtstag äh, äh, noch äh, 24. Das ist krass. Ich hätte dich jetzt ähm, von den Bildern und ja, was du halt schon so machst, so DTM, äh, Rennfahren und so, hätte ich dich jetzt älter geschätzt. Aber das ist schon krass, 23 ja, ist ziemlich
1: cool. Ich fühle mich, fühl mich aber schon zu alt in dem Sport, was ich mache beim Simracing <lacht> und dem Motorsport. E <lacht> was, wirklich? Ja, also im Simracing sind halt jetzt, fahren ja die ganzen 15-, 16-Jährigen um die Nase mhm. und auch in der Trophy, also der Trophy waren zwar auch ein paar Ältere dabei, aber dann äh, so ein Colin Caresani zum Beispiel, mit dem man viel zu tun hat ähm, und der ist ja auch erst 18 zum Beispiel und... Oder ein Theo Perfect. Überhaus, ähm, der gerade auch noch mal 17, glaube ich, mittlerweile ist.
0: Das ist, äh, das ist schon übel. Das ist krass, ne? Ich habe es auch gesehen. Ähm, da bist du wirklich schon äh, einer von den alten Hasen in dem Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem im Sim Simracing, Esports, äh, mittlerweile schon einer der Älteren. Ähm, und ich habe eigentlich angefangen, wo ich damals einer der wirklich allerjüngsten war und immer... Also mit Abstand der Jüngste war, der ganz vorne mitfahren konnte. Mittlerweile bin ich halt doch äh, einer der Ältesten. Das mm. ist schon halt krass.
0: Ja, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir einmal ein bisschen ausholen für die äh, Zuhörer, die dich nicht kennen. Sim Simracing, ähm, in dem Fall tatsächlich äh, quasi Rennsimulation äh, im Sinne von e Esports. Ähm, und jetzt mittlerweile auch eben, aber das kannst du gleich sicherlich besser erklären, auch im Real Life, auch an Rennen fahren.
1: Genau, also ich habe mit sim racing angefangen, ich glaube im Alter von sechs, sieben Jahren äh, habe ich damals meinen Aha. eigenen PC und so bekommen, äh, zu Weihnachten und davor bin ich halt immer mal wieder sind wir gegen meinen Bruder, gegen meinen Vater, ähm, so auf dem ring weil es so unsere Heimstrecke ist, ähm, einfach zeitenmäßig gegeneinander gefahren, ähm, so hat das alles so ein bisschen begonnen, also damals, seit, seitdem ich denken kann, hat mein Vater mich zur der DTM immer mitgenommen an den ring und, oder im TV schon davor immer Formel 1, DTM und alles Mögliche geguckt. Und da kam die Begeisterung an den Motorsport. Dann eben auch äh, wollte man natürlich das selber fahren und das demnach mit Simracing äh, verfolgt. Also jedes Mal, wenn ich DTM fertig angeguckt habe am Fernseher oder Formel 1, bin ich an den PC gegangen und habe dasselbe Rennen äh, nachgefahren. Ähm, ja, und so hat das, so das Ganze angefangen. Dann eben über Simracing erstmal eigentlich aus Spaß wie jeder angefangen hat, denke ich, in ähm, ja. Communities mitgefahren, damals die Bierbuden hieß es. Da war mhm. ich auch mit, mit ja acht, neun, zehn Jahren unterwegs ähm, gegen ganz viele, die halt auch schon 30, 40 Jahre alt waren. Man hat sich so am Abend immer getroffen, hat äh, da Spaß gehabt zusammen auf der Strecke, auch im Teamspeak zusammen. Es war mega die coole Zeit. Und ähm, irgendwann hat sich dann halt da, äh, als dann Assetto Corsa und vor allem noch RaceRoom rauskam, ähm, hat dann RaceRoom diese ganzen Leaderboards gehabt und auch Veranstaltungen irgendwann mit der DTM und äh, Mercedes von DTM und die hatten, glaube ich, die allerersten wirklichen Offline-Events, für die ich mich qualifiziert habe und damals hat, das hat dann so wirklich für mich damals im E-Sports es war zwar noch nicht großes E-Sport, aber das hat dann mit diesen Offline-Events und alles schon so E-Sports-Charakter gehabt und äh, alles so ein bisschen angefangen
0: Das hört sich äh, echt cool ah, an ja. Das heißt, es gab da online quasi solche Events, mit denen man sich mit gewissen Zeiten oder Platzierungen qualifizieren konnte für diese Testfahrten, oder wie ist das?
1: Also ähm, bei RaceRoom vor allem war es so, dass man, dass die Meisterschaften immer so ausgeführt wurden, dass du ein Leaderboard hattest, dafür hast du dich dann qualifiziert für ein Rennen. Und dann hattest du vielleicht fünf, sechs Rennen in der Saison und das Finale wurde dann eben vor Ort bei der DTM am Hockenheimring ausgetragen. Ich glaube, Zwei, drei Jahre lang haben die das gemacht.
0: Aha, das ist cool. Ich bin selber auch sehr Motorsport begeistert, muss ich sagen. Und der Hockenheim ist von mir nicht weit. Das ist eine starke Stunde von mir. Deswegen bin ich öfters mal bei der DTM und anderen Rennserien vor Ort. Aber dass das so verwoben ist mit E-Sports, habe ich bisher nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, also damals waren das ja die aller, allergrößten Anfänge, wo das wirklich das allererste Mal durchgezogen wurde, dass eben Mercedes, die hatten dann auch wirklich, wann war das? Bestimmt 2015, 16, 17 hat es so angefangen, als sie immer Simulatoren auch vor Ort hatten. Und dann eben mhm. am Hockenheimring immer dieses Finale mit, was haben wir da gehabt? Bestimmt zwölf Simulatoren oder so, einmal sechs Stück Simracing-Fahrer und dann wurden auch sechs, erstmal gegen die sechs echten Mercedes-DTM-Fahrer gefahren. Das war damals mega geil. Zu gewinnen gab es dann AMG Driving Experiences oder eine Taxifahrt in einem Class 1 DTM-Auto. Das habe ich dann zum Beispiel gewonnen, was absolut krank war. <lacht> Und ähm, ja, so ist man dann irgendwie da in diesen, so, so reingerutscht in diesen Zirkus von, von mhm. Motorsport auch. Da mehr, also Insider-mäßig auch.
2: Hast du dann auch mal äh, bei den, ähm, wenn die Sim Racing, äh, ja oder die Simulatoren einfach ähm, vor Ort aufgestellt wurden, hast du dann da auch mal äh, die DTM-Fahrer versägt?
1: Immer, also klar, als Simracer <lacht> Sim warst du natürlich immer schneller als die. Ah, okay, äh, die also klar, das, das
2: ist tatsächlich, ähm, ich meine, wenn sich dann ein Simracer in ein Auto setzt, ist wahrscheinlich der Umstieg für ihn nochmal deutlich schwieriger als für die DTM-Profis äh, zu Simracing. Aber, ich glaube, ähm, glaub, es
1: ist eher umgekehrt. Also für einen sim ist es viel, viel einfacher, in den echten Motorsport zu kommen, mhm. als wenn ein, einer, der nur aus dem echten Motorsport kommt, auf einmal Sim-Racing anfängt. Der wird sich extremst schwer tun. Deswegen bei diesen ganzen Events äh, ist dann Lukas Auer, ist ein... Ähm, also alle, alle irgendwie Mercedes-Fahrer von damals sind dann zu dir gekommen, haben halt nach Tipps gefragt und so. Und äh, die dann so ein bisschen gecoacht. Das war <lacht> Krass. Das war
0: das denkt man gar nicht, wenn man das so hört, ne? dann äh, hat man so nicht äh, im Gefühl. Aber das ist schon krass, ja. Ja, also ich hätte jetzt auch gedacht, ähm, dass, äh, ja, dass man
2: sagt: keine Ahnung, wenn du dann im äh, echten Auto hockst und dann musst du da die Kurven fahren und wirst äh, im Auto auch hin und her geschleudert und merkst, wie das dich äh, da reindrückt und hast halt die echte Belastung, dass das dann halt äh, nochmal schwieriger ist, einfach.
1: Das Ding ist, das Ding ist, wenn du Sim Racing machst, hast du hast du auch alles du hast dein Lenkrad deine Pedale du hast dein Bildschirm mhm. was halt, wie er gibt was was passiert du hast den Sound ähm, du hast eigentlich alles du lernst du lernst ein Auto zu beherrschen nur durchs visuelle wie dein Auto sich visuell verhält durch dein mhm. Force Feedback im Lenkrad und vielleicht was du auch hörst und damit damit beherrschst du dein Auto in der Simulation zur Perfektion so wenn du mhm. jetzt noch ins echte wenn du dann auf die echte Rennstelle kommst hast du all das plus G Kräfte und Popometer. Achso, hast du noch mal ein was, was dir hilft, das Auto zu verstehen? Und ähm, wenn jetzt ein echter Rennfahrer all, dies, all das hat mit G-Kräften, mit Popometer und kommt in hm. Sim-Racing, dann fehlen ihm zwei Dinge, Popometer hm. und G-Kräfte. Und da wird hm. das sich am Anfang extrem schwer tun.
0: Ja, ich ja. verstehe. Okay, ja gut. So habe ich das noch nie betrachtet. Das ist vor, Ja, vor
2: allem, ich finde es interessant, äh, dass du sagst, ähm, G-Kräfte und Pupometer, ich bin ehrlich, ich habe nicht mal eine Ahnung, was das bedeutet, <lacht> ähm, die die helfen dir, äh, das zu verstehen und ich hätte jetzt gerade so G-Kräfte, hätte ich gedacht, so sind, mh, sind halt Belastung und ein Hindernis ähm, und machen
1: so die Schwierigkeit aus. Klar, also du musst schon einigermaßen fit sein, wenn du mhm. noch nie in deinem Leben joggen warst oder noch nie in deinem Leben irgendeine Sportart <lacht> gemacht hast, dann wirst du dann, dann zehn Runden am Stück und so kannst du fahren, aber irgendwann wird es äh, anstrengend. Vor allem das, das Ding mhm. ist eigentlich, das, das reine Fahren ist gar nicht so anstrengend. Das Anstrengende ist die Konzentration. Also wenn ich jetzt irgendein, an einem Trackday bin und einfach nur Spaß habe und nicht auf den Millimeter genau fahre, dann könnte jeder, also fast jeder das stundenlang machen, weil es nicht anstrengend ist. Ähm, aber sobald du halt jede Runde lang dasselbe Zehntel abspulen musst, also die exakt selbe Rundenzeit auf das Zehntel genau oder halt wirklich dann im Kampf bist vor allem, das ist das Anstrengende, weil du halt zu 101 Prozent konzentriert sein musst. Das ist die Anstrengende, die Konzentration. Gar nicht so wirklich das, was du im Auto machst.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe mir auch äh, zur Vorbereitung nochmal dein Rennen angeschaut vom letzten Hockenheim. Da gab es ja auch einige, gerade im zweiten Rennen, die sich gedreht haben, auch vor dir. Da geht es schon mal zur Sache, wo man auch ausweichen muss und gucken muss, dass man nicht auch noch reinfährt. Das, glaube ich, ist schon äh, mental sehr fordernd.
1: Ja, aber genauso ist es im Sim-Racing auch. Also du hast mhm. zwar, wie gesagt, keine G-Kräfte und so und du musst dich nicht, du musst dich nicht trainieren, weil du nicht rumgeschleudert wirst im Sitz oder bist ja. du echt auch nicht. Aber, ähm, aber da musst du ja auch, also konzentrationsmäßig so auf so einem hohen Level sein, ähm, dass es auch echt verdammt anstrengend ist. Mhm. Teilweise sogar mhm. anstrengender als ein echtes Rennen.
0: Stimmt. Ja. Also
2: das denke ich mir auch jedes Mal, ähm, egal ob, ob echt oder nicht. Ähm, sobald ich ein Rennen fahren würde, ich würde safe jedes Mal einen Unfall bauen. Also <lacht> irgendwann
0: würde ich einfach stumpf in den Vordermann reinfahren, weil ich zu spät <lacht> bremse oder so. Ja, bremst ja. Ja, viele. Ich meine, ähm, ich habe vorhin gesehen, als ich dich auf äh, Discord hinzugefügt habe, dass du auch im Actual Vision ähm, Server bist oder warst. Und ähm, da bin ich früher auch mal ein paar Rennen mitgefahren, da kann ich so ein bisschen relaten und ich bin da halt auch übel, übel scheiße, muss ich sagen, <lacht> weil, also erstens habe ich halt keine Pace, da brauche ich auf jeden Fall ein paar Tipps von dir und zweitens ist halt wirklich so, wie du sagst, das aufrecht zu erhalten, das ist wirklich schwierig. Ne? Wie machst du das eigentlich, wenn du dich auf so ein Rennen vorbereitest?
1: Auf ein echtes oder ein virtuelles? <lacht> Auf ein echtes in dem Fall. Auf ein echtes. Also allgemein natürlich Sport. Zum Beispiel in meinem allerersten Jahr 2021, wo ich komplett unvorbereitet da reingeschmissen wurde. Mhm. Ich habe zwar immer Fußball gespielt, bin dann immer mal ab und zu mal joggen gegangen, aber ich war körperlich einfach nicht vorbereitet. Ich bin dann aus so einem Auto ausgestiegen nach einem Rennen und musste mich erst mal kurz fassen, damit ich da nicht umfall weil es ist dann schon anstrengend, wenn die Konzentration oben ist, du bist vor allem noch ungewiss so, weil es für dich das Neue ist. Mhm. Ähm, deswegen habe ich halt für 2022 dann extrem viel Vorbereitung in der Winterphase gemacht, mit Joggen gehen, Fitnessstudio, Muskelaufbau und so alles. Ähm, deswegen, das ist ein großer, großer Teil der, der, der Vorbereitung, die eigentlich vor allen Rennen schon passieren muss, eben in der Winterpause, ähm, eben die, die, ja, die Fitness. Und ähm, dann ist es einfach nur noch zwischen den Rennen oder kurz vor einem Rennen die Fitness auferhalten, den Körper nochmal zum Laufen bekommen, wenn man dann eben nochmal joggen geht und sonstige Sachen. Und ähm, Sim-Vorbereitung ist da natürlich auch ähm, ein wichtiger Teil. Bei mir ist es nicht ganz so krass, sage ich mal. Ich bereite mich nicht so krass in der Sim vor, wie, wie man sich es eigentlich denkt, weil ich komme vom Sim-Racing, dann kann ich mich ja perfekt in der Sim vorbereiten. Aber ich kenne jede Strecke, jedes Auto seit Jahren in- und auswendig in jeder ja. sim und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel wie zum Hockenheimring letztes Wochenende komme, dann, dann muss ich jetzt keine Strecke komplett neu lernen oder mhm. ein Auto komplett neu lernen, sondern ich setze mich einfach rein, drehe ein paar Runden, um so mental in die Stimmung zu kommen mhm. und ähm, ja, das ist dann wirklich so meine, meine Vorbereitung, ein Bis bisschen Sim, ähm, viel Fitness und ähm, genau. Das dann so die, die grobe
0: Vorbereitung. Das habe ich mir nämlich schon gedacht bei einem WD. der hat die Strecken einfach alle drin. Da geht es nicht mehr darum, die also Ideallinie schon gar nicht, aber irgendwelche Bremspunkte oder so zu lernen, das ist, denke ich mal, obsolet. Ich glaube, es ist, denke ich mal, eher spannend, ähm, wenn sich die Strecke verändert vielleicht. Also im Regen oder so. Ähm, das muss man dann sicherlich adaptieren. Da weiß ich jetzt nicht, wie das vielleicht im Real-Life-Racing dann äh, sich verhält, auch mit verschiedenen Reifensätzen. Ähm, wie ist es eigentlich generell, wenn du an die Strecke kommst, ähm, so ein Rennwochenende, an welchem Tag kommst du da überhaupt an?
1: Ähm, ich fahre immer am Donnerstag morgens los, also Donnerstagmorgen, mhm. dass ich so um 1 um Uhr, zwei Uhr spätestens eigentlich immer an der Strecke bin. Ähm, dann natürlich Hallo beim Team sagen, alle abklatschen, ähm, vielleicht kurz beim beim ja, Ingenieur schon mal ein paar Informationen holen, ob er schon irgendwas gehört hat, sonstige Sachen über Track Limits, die an dem Wochenende anstehen. Mhm. Ähm, dann mache ich meistens meine Anmeldung, man muss immer einmal zu einem Veranstalter von, äh, hingehen und sich da jedes, jedes Wochenende einmal anmelden. Hey, ich bin hier mit deiner Fahrerlizenz und alles Mögliche. Ähm, genau, und dann ist irgendwann, dann wartet man, ich war meistens, oder ich bin meistens immer der allererste an der Strecke von den Fahrern. Richtiger also Streber, ja. Von unserem, von unserem <lacht> Team. Also ich mag es einfach gern, früh da zu sein, dann kann man nochmal quatschen, kann man nochmal mhm. dies und das machen. Und meistens habe ich auch nochmal einen Livestream gemacht mit einem eigenen Trackwalk zum Beispiel mhm. für, meine, für meine Zuschauer auf Twitch. Ähm, genau, und dann, wenn alle Fahrer da sind von unserem Team, dann machen wir eben einen Team-Trackwalk schauen uns die Strecke an, ob sich irgendwelche Curbs verändert haben, ob sich äh, neben dem Curb irgendwie vielleicht am Wochenende davor bei einer Rennserie wurde vielleicht viel Gras oder Kies weggefahren, sodass du da eine böse Kante hast, wo du auf jeden Fall weißt, da darf ich bloß nicht hinkommen, weil sonst habe ich den Reifen und die Säge gleich zerstört. Mhm. Ähm, da guckt man sich einfach an, auch wie viel Grip momentan auf der Strecke liegt und jetzt siehst du, wie viel Gummi auf den Bremsphasen und so ist. So einfach so kleine Dinger, die guckst du dir an, ob sich irgendwas verändert hat, wie die Strecke momentan aussieht. Ähm, und auch einfach, um nochmal drüber zu laufen, das ist die Strecke, obwohl du sie kennst. Aber es ist einfach nochmal so fast wie ein Ritual einfach.
2: Mhm. Ja, ah, das, da siehst du halbisch. da, ja. das haben wir was beim Steckkrieg schon automatisch abgehakt, vor ja. allem vor dem Rennen. Äh, das gehört dann mit dazu, hast du da noch irgendwas, was du machst?
1: Eigentlich gar nicht, also... Viele, zum Beispiel letztes Jahr Ben Green, mein Teamkollege, der Meister wurde, ähm, hat sich immer so ein bisschen bewegt, so Hampelmänner gemacht, mehr oder weniger, um den Körper so auf Leistung zu bekommen. Mhm. Ein anderer Teamkollege von mir ist dann vom Auto zum Beispiel nochmal hingekniet, ist so in sich gegangen. Ich habe wirklich eigentlich gar nichts. Ähm, <lacht> ich habe dann, hab dann versucht, irgendwann mal dieses fitness oder dieses Aufwärmen von meinem Teamkollegen zu übernehmen, aber das habe ich dann auch irgendwann komplett sein lassen. Ich weiß es, weiß ich nicht. Mm, hat mir nicht so, mal viel, nicht so viel gebracht. Vielleicht nur einmal kurz die Beine ein bisschen ausschütteln und, und äh, dehnen. Aber das war, ist jetzt kein wirkliches Ritual. Meistens ist es wirklich, dass man mein Mechaniker von meinem Auto nochmal, also der, der war mei oder ist meistens auch immer der DJ an dem Wochenende. Mhm. Und äh, der weiß, der hört dieselbe Musik wie ich, weiß, welche Musik ich geil finde. Und ah, ja. bevor das ich ins Auto steige, <lacht> macht er dann halt nochmal auf den Lautsprechern ganz laut äh, einen geilen ja, einen geilen Banger an. Das finde ich halt. <lacht> und dann, ähm, ja, das Einzige, was ich glaube ich habe, ist, dass ich relativ zu allen anderen immer ziemlich früh im Auto bin, um einfach mhm. da drin zu sitzen, zu chillen, du weißt, du sitzt drin, du bist angeschnallt, du musst kein, du hast keinen Stress mehr, dass du jetzt reinspringen musst, nochmal angeschnallt werden und dann direkt raus, sondern du sitzt dann, kannst du euch nochmal kurz entspannen, einfach nochmal gucken, was so vor deinem Zelt abgeht, wer da so rumsteht, werde ich, werde ich, wer vielleicht noch ein Autogramm von dir haben will oder sonstige Sachen. <lacht> ähm, aber ja, sonst großartig habe ich keine krassen Rituale.
2: Ja, aber, aber das ist doch schon ähm, eigentlich ganz gut. Äh, also so, ähm ja, Erstmal Banger hören und dann ins Auto hocken, ja. äh, hört sich doch schon ganz gut an.
0: So richtig pushen lassen, ne? das ist mhm. schon, schon geil. Ja.
2: So, dann, ähm, ich, ich gucke auch gerade mal weiter beim Steckbrief, ähm, weil eine Frage ähm, wurde auch schon so halb, so, äh, so indirekt von dir beantwortet, würde ich sagen, und zwar äh, noch Beruf. Da haben wir überlegt, vielleicht hast du ja vor dem professionellen Racing schon ähm, noch was gelernt oder so. Aber wenn du da schon mit sechs, sieben dabei warst, da war es natürlich noch nicht professionell. Aber dann müsstest du wahrscheinlich Kinderarbeit gemacht haben, dass du da was gelernt hast.
1: Naja, also ich habe äh, ganz normal meine Schule beendet. Ich habe mhm. dann... Ähm, Mediengestalter-Ausbildung angefangen mhm. und das lief alles schon während E-Sports und so alles schon, schon größer war und ich bei Williams E-Sports auch war, also dem Williams-Formel-1-Team unter Vertrag und ähm, dann war das damals so mein, also diese, dieses E-Sports eigentlich so fast Nebenjob, aber da habe ich schon mein Geld verdient. Mhm. Dann habe ich aber ganz normal noch meine Ausbildung zu Ende gemacht ähm, und nach meiner Ausbildung bin ich dann eben nach München gezogen und mache dort immer noch so Grafik-, oder am Anfang Grafikdesign weitergemacht in der Agentur und eben dann zu einem neuen E-Sports-Team und das ist jetzt meine Berufung. Also ich bin einmal E-Sports-Fahrer professionell hm. und ähm, bin mittlerweile auch Manager von dem E-Sports-Team, von dem ich fahre und ja, Grafikdesign, ja so, so alles, alles Mädchen ja. Mädchen für alles im Team. Fahrer und ich mache halt auch so Grafikdesign, Videoschnitt und alles mögliche in der Agentur.
0: Mhm. Ich habe gesehen, das ist der e in dem Fall, oder? Genau. Ja, ja, auf Instagram gesehen. Ja, interessant, okay. Ähm, also quasi parallel, ganz klassisch, wie man es kennt, ähm, eine Ausbildung und nebenher E-Sports gemacht. Genau. Ja, ja. ich glaube, das ist auch ziemlich äh, schwierig, das immer unter einen Hut zu bringen, gerade wenn dazu noch das Real-Life-Fahren kommt. Ich glaube, das sind dann schon viel Zeit, die drauf geht. Ne?
1: Also das war eh schon, also nur E-Sports und normaler Job war schon echt heftig. Also, also ich mach das, wie gesagt, ich mache das, seit ich Sieben bin. Und ähm, ich würde fast sagen, die letzten zehn Jahre in meinem Leben habe ich, also sehr viel hinter mir lassen müssen, auch was so Freunde angeht, was so vielleicht Party machen angeht oder mhm. sonstige Sachen, weil einfach, ähm, ja, ich habe mein, mein Leben auf die Karriere gelegt und ähm, halt E-Sports vorne mitzufahren, was im Endeffekt auch geklappt hat. Aber da musste ich halt also schon sehr, sehr, sehr viel dafür aufgeben auch, ähm, damit man eben irgendwo vorne erfolgreich unterwegs ist. Und ich meine, wenn du einen normalen Job hast, du arbeitest von, sage ich mal, 9 Uhr bis, bis 17 Uhr, dann äh, machst du vielleicht, oder habe ich damals noch Fußball gespielt, dann äh, willst du vielleicht irgendwann mal noch was essen und ähm, der Rest des Abends ist komplett mit, mit Simracing-Training voll, bis du dann irgendwann mal um, um 12 Uhr oder um 1 Uhr dann vielleicht auch mal schlafen gehen darfst, kannst. Mhm. <lacht> ähm, genau, und mittlerweile sieht es halt noch schwieriger aus, weil dann hast du mal... Am Wochenende vier Tage lang bist du unterwegs an einem Rennen, musst viel Sport machen, hast immer noch deine normale Arbeit, immer noch deine E-Sports-Rennen, für die du dich vorbereiten musst und da bleibt halt echt extrem wenig Zeit für irgendwas anderes.
0: Ja,
2: da ist der Tem äh, Terminkalender voll, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja. Ähm, wenn du sagst, du fährst so viel E-Sports, ähm, also... Wenn ich mir drüber lege, ich fahre ja auch manchmal mit. Ich, ich übe halt fast gar nicht, aber glaubst du, man muss wirklich so viel üben, um ganz vorne mitzufahren? Oder ab wann kann man sagen, ist man da wirklich vorne mit dabei?
1: Also, man ist vorne mit dabei, wenn man vorne mit dabei ist. Das ist die, das ist die, das ist die, das ist die einfache Regel. Aber ja, also, ich glaube wirklich, seit meinem siebten Lebensjahr sitze ich jeden Tag im Sim. Jeden Oha. Tag. Ähm, vielleicht gibt es mal eine Phase, wo ich so nach einer großen E-Sports-Meisterschaft mal eine Woche lang vielleicht nichts mache, aber dann juckt es halt schon wieder. Ähm, aber im Grunde musst du wirklich jeden Tag in einem Sim hocken, zwei, drei Stunden fahren, trainieren und ja, du musst einfach eigentlich fast wie jeder Sportart jeden Tag da dran sein mhm. und ähm, üben. Und genauso ist es auch, wenn, jetzt, äh, wenn ich jetzt am Wochenende ein Rennen habe, ähm, dann Fange ich schon zwei Wochen davor, zwei, drei Wochen davor an, jeden Tag meine zwei, drei Stunden Training reinzusetzen, Setup bauen, Telemetrie vergleichen ähm, und einfach Runden abzuspulen, damit du für dieses eine einzige Rennen, was vielleicht nur eine Stunde lang geht ähm, und du aber 30, 40 Stunden lang reine Fahrzeit an Training reinsteckst, dass du da gut vorbereitet bist und eben Rennen gewinnen
0: kannst. Mhm. Oha. Und äh, wenn du sagst, du trainierst, dann fährst du einfach für dich selber die Strecke ab oder machst du das mit der KI oder mit anderen oder wie sieht das dann aus?
1: Also meistens mehr in meinem Team, also meistens äh, trifft man sich zusammen am Abend und fährt da zusammen die Runden, mhm. aber man fährt trotzdem am Anfang einfach ganz viel alleine. Ähm, zuerst fängt man an, einfach Longruns zu fahren, also eine Rennsimulation mehr oder weniger durchzuspielen, dass du einfach die Runden reinbekommst. Ähm, dann switcht man irgendwann so auf eine, eine Qualifying-Practice um, um halt wirklich die Runde absolut perfekt auf dem Millimeter genau irgendwann hinzubekommen und das zwar auf Abruf innerhalb von nur 10 Minuten eine perfekte Runde hinzubekommen ähm, und durch dieses Qualifying-Training die perfekte Runde hinzubekommen, das hilft dir auch dann nochmal, weil du dann nochmal umswitcht, um Rennen-Practice zu fahren, weil du dann einfach auf dem Millimeter genau deine ersten paar Runden abspulst, sozusagen im Qualifying-Modus. Und dann aber halt trotzdem in diesen du musst eine Stunde lang durchhalten, aber dass du da wirklich jede Runde auf dem Millimeter genau perfekt fährst und im Grunde exakt dieselbe Rundenzeit jedes Mal abspulst.
0: Ja, ja, Consistency is key, habe ich da immer im Kopf.
1: Auch, aber man muss natürlich schnell sein.
0: <lacht> ja, schnell und konsistent wäre genau. nicht schlecht. Ja, ich merke da so eine richtige Begeisterung, wenn du davon sprichst, das macht richtig Spaß. Ähm, und da will ich auch gleich nochmal einhaken, was ist eigentlich dein Traumberuf als Kind gewesen? War das auch schon Rennfahrer oder hattest du da was anderes im Kopf?
1: Eigentlich war es, seitdem ich denken kann, Rennfahrer. Mhm. Ähm, zwischendrin hatte ich immer mal so Phasen, na gut, eigentlich das, das Einzige war wirklich Rennfahrer und ähm, ich war schon immer eben, weil ich am Computer sitzt und so, auch so League of Legends und so gespielt und damals auch immer dann League of Legends Weltmeisterschaften und E-Sports davon angeguckt und äh, da habe ich mit meinem Bruder gesagt, einmal will ich E-Sports-Profi werden und ich will Rennfahrer werden und mittlerweile kann ich halt ja sagen, dass ich eines geschafft habe, was halt
0: check, nur, check. Was ultra krass ist, was einfach nur krass ist. Er lebt einfach seinen Traum, das ist klasse. Das ist richtig geil.
2: Ja, also wirklich äh, einfach eine perfekte Kombi draus gemacht, so. Und vor allem, ja, sehr beeindruckend, dass du, dass du schon so früh quasi so eine äh, ja, konkrete Vorstellung hattest ne, und dass das dann
0: auch gut geklappt hat. Da muss ich immer an dieses Meme denken von John Wick. Äh, kennt ihr das? He's a man of sheer fucking will. <lacht> nee, <lacht> ja, aber so ist es. So ist es, also, so ne?
1: Doof gesagt, wenn man... Also manchmal klappt es natürlich einfach nicht. Aber wenn du was willst in deinem Leben, dann musst du alles dafür tun, um dahin zu kommen. Und ich habe wirklich, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, ich habe so viel auch hinter mir gelassen, du musst dann halt wirklich einfach teilweise sagen, auch wenn du gar keinen Bock drauf hast, du musst es machen. Wenn du da hinkommen willst, deinen Traum erfüllen, dann musst du dafür einfach alles geben. Bei Komm mir hat es geklappt, ja. bei dem einen klappt es vielleicht nicht, aber du musst es versuchen mit allem, was du hast und dann nur daraus entsteht eine Möglichkeit.
2: Ja, ja. So, ich kriege bei dir richtig Motivation. Jetzt es so. <lacht> Also wirklich. Das ist die Passion, ja. Also nach dem Rennfahrer und nach dem E-Sport musst du auf jeden Fall Motivationscoach
0: werden. Ohne Spaß ja. unbedingt. <lacht> ja, er ja, feel it, er yeah, Ich meine, ähm, jetzt ist es ja auch so, ich habe jetzt mich ein bisschen äh, auch auseinander, auseinandergesetzt mit dir und der DTM-Trophy, ähm, aber ich habe nichts rausgefunden, wie es eigentlich nächstes Jahr bei dir aussieht. Fährst du da auch weiter in der DTM-Trophy oder hast du da was anderes vor?
1: Das habe ich leider auch noch nicht rausgefunden. Ah. <lacht> <lacht> nee, also, wie gesagt, meine, meine, meine zwei Jahre waren jetzt eben durch E-Sports, durch Simracing mehr oder weniger da reingerutscht mhm. ähm, und hatte da meinen mein zwei jahres gehabt. Ähm, und ähm, ich kann, also ich kann, konnte diese zwei Jahre nur machen, eben weil es durch E-Sports irgendwie, findet, also es war nicht 100% E-Sports. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber um jetzt mal auszuholen. Mhm. Ich habe damals 2020 ähm, die DTM E-Sports-Meisterschaft gewonnen mhm. und, der und der Preis davon war ein Testtag bei den offiziellen DTM-Testtagen. Ähm, da bin ich dann in Mercedes-AMG GT4 das erste Mal wirklich bei einer offiziellen Meisterschaft äh, einen Test gefahren ähm, und war halt direkt in den Top 3 von den Zeiten unterwegs. Beim Testtag zwar immer schwer zu sagen, aber ey, ist das allererste Mal im Auto und dann direkt Top 2, Top 3, zeitenmäßig unterwegs gewesen. Und ähm, da habe ich mir aber damals schon gedacht, oder überhaupt bevor der DTM e Meisterschaft, dachte ich mir, okay, der Preis ist ein Testtag, wow, cool, und, ne, und die Rennlizenz machen, dann habe ich die Rennlizenz, aber werde damit niemals anfangen, mal was anfangen können. Und ein Testtag, ja okay, danach ist auch nichts. Und genau so war das halt nach den Testtagen. Ich dachte, ja, okay, jetzt ist halt, alle, alle sagen zwar, dass es geil wäre, dass ich wenn ich die Saison fahren könnte, aber ja, ohne Geld geht halt nichts. Mhm. Ähm, und dann ähm, war es halt auch ruhig. Ähm, und dann hat die DTM aber immer mal wieder bei mir angerufen, hey, wir haben da ein Team, 90.000 für die Saison, was immer noch extrem billig ist für eine DTM-Saison, aber ich bin ein normaler Mensch, das Geld habe ich nicht. Ja. Mhm. Ähm, und äh, dann kam eben drei Tage vor Monza letztes Jahr ein Anruf von der DTM mit FK-Performance, ob ich nicht einen Gaststart machen wollte, weil die drei Autos haben und das dritte Auto anscheinend irgendwie ist der Fahrer abgesprungen und es, die DTM will aber, dass das Auto fährt. Ähm, und dann habe ich für wirklich, wirklich extrem billiges Geld in Monza starten können. Ähm, mhm. Auch Schäden, Schäden und so hätte ich zwar auch zu einem gewissen Teil zahlen müssen, aber das habe hab, hab ich dann mit dem Teamchef auch so geklärt, dass, ich, dass, ich, dass du da nicht Nein zu sagen kannst. Also mhm. wirklich. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, das ist meine einzige Möglichkeit, wirklich jetzt mal in den Motorsport zu kommen und deshalb direkt in der DTM Trophy mit einem GT4-Auto. Absolut krank. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht, in meinem allerersten Rennen dann direkt Dritter geworden. Und ähm, danach war es aber wieder so ein bisschen die Ungewissheit. Bis dann eben äh, kurz vor dem Lausitzring-Wochenende eben der Anruf kam, hey, ähm, Mediamarkt will dein Auto bezahlen, mehr oder weniger. Mediamarkt und Xiaomi. Und dann habe ich gesagt, geil. Ähm, und äh, dann habe ich eben Vertragsvorlagen auch bekommen, die auf zwei Jahre ausgelegt sind, was ja, sage ich mal, jeder GT4-Fahrer der Welt nur von träumen kann. Ähm, für einen Preis wo jeder t 4 fahrer dieser Welt auch nur Träume hat. <lacht> ähm, was aber für mich persönlich immer noch ein Haufen von Geld war, was ich da zahlen musste. Für Motorsportverhältnisse ist es Kleingeld, aber für mich war das immer noch ein Haufen Geld. Aber ich habe gesagt, die zwei Jahre oder die Möglichkeit werde ich in meinem Leben nie wieder bekommen. Und ähm, ja, ich weiß jetzt, wofür es war. Also es war die zwei Jahre, die beste Zeit meines Lebens, war geil. Ähm, zwar mein Konto sieht ein äh, bisschen klein aus mittlerweile, aber es war es halt voll wert. Und aber dadurch, dass dieser Vertrag jetzt ausgelegt ist, jetzt eben zurück zu dieser Frage, ist es für die nächsten Jahre oder fürs nächste Jahr extrem schwierig. Weil jetzt muss ich, wie jeder normale andere Fahrer auch, ähm, mir halt komplett selber durch Sponsoren das irgendwie zu finanzieren. Und mhm. ähm, das äh, sehe ich momentan als extremst schwierig, da irgendwie für nächstes Jahr etwas Vernünftiges finden, vor allem, weil ich halt irgendwie im GT4-Sport ähm, weiterhin sein wollen sein mhm. wollen würde.
0: Das habe ich mir auch äh, ein paar Notizen zugemacht. das ist sehr interessant, was du ansprichst, eben nämlich auch Thema Finanzierung, ähm, da habe ich mir auch immer gefragt, ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn man das Auto wirklich crasht, also sei es einfach Fahrfehler oder auch man, wenn man nichts dafür kann, ist ja egal, ähm, das hast du schon angedeutet, das muss man als Fahrer dann äh, in dem Fall selber bezahlen. Genau,
1: also der, normalerweise für den, für den normalen Rennfahrer ist es, dass du eine, entweder eine Versicherung hast, beziehungsweise die Versicherung haben meistens die Teams und du hast bei den Teams, äh, bei den Teams vertraglich eine Selbstbeteiligung. Das heißt, wenn du jetzt, ähm, eine Felge zerstörst, zahlst du ein Tausi für die Felge. Wenn du einen Frontsplitter zerstörst, der 8.000 Euro kostet, zahlst du die 8.000 Euro für den Frontsplitter. Zerstörst wow. du, du jetzt mehrere Sachen, wie zum Beispiel beim Nordic-Ring-Crash, da war ein Schaden von ich glaube fast 30.000 oder so, dann, dann greift die SB, die Selbstbeteiligung. Und das heißt, es gibt einen bestimmten Betrag, der davor festgelegt wird, der meistens, glaube ich, bei so 17.000 bis 20.000 Euro liegt. Alles, was Teurer als diese 20.000 ist, wird dann von der Versicherung be bezahlt. Aber mhm. 20.000 Euro musst du trotzdem selber bezahlen. Ja, 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 wow. Wenn es jetzt 50.000 ist, musst du trotzdem diese 20.000 bezahlen.
0: Das ist quasi gedeckelt in dem Fall.
1: Genau. Okay. Ähm, aber da war ich auch in der glücklichen Phase, sonst hätte ich es auch niemals gemacht, dass ich keine Schäden zahlen musste. Ah,
0: okay. Ja, 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 das ist nämlich, also das hätte ich nicht gedacht. Ist das in der ähm, DTM auch so, dass das nur für, für die Trophy-Fahrer?
1: Also bei der DTM sind die Fahrer angestellt, die verdienen da ihr Geld. Ähm, deswegen ist es bei denen eh komplett anders.
0: Okay, okay. Das gilt dann eher für Nachwuchsserien in dem Fall generell wahrscheinlich. Genau. Mhm, mhm. Das heißt ähm, und diese Verschleißgeschichten Reifen, Benzin und was nicht alles, das ist auch ähm, Team oder Fahrersache oder wie
1: Reifen sprit und ähm, also so Reifen und Sprit sind eigentlich normalerweise im Preis, den du bei der für die ganze Saison zahlst. Äh, also inbehalten wenn du mhm. jetzt aber auch so Bremsen und so tauschen, ich, wahrscheinlich sind Bremsen auch schon kalkuliert, aber so kleinere Sachen wie wenn jetzt mal irgendwas so sich dem Ende neigt, wo du vielleicht mal im Motorraum irgendwas austauschen musst, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt, ich bin Fahrer, ich kenne mich nicht so geil aus, was ja. so ein Kfz angeht, aber dann äh, wird meistens der Fahrer gefragt, so ja, wollen wir das tauschen? wird dir mehr Performance geben oder du hast weniger Risiko auszufallen, aber du musst es halt zahlen
0: und dann mm
1: -hmm. wird es so meistens geregelt.
0: Ja, ähm, gibt's, also da kommt direkt bei mir als Formel 1 Fan die Park das gibt es dann nicht, oder? Ähm, Doch, Park, Park
1: Also nach jeder Qualifying und Rennsession ähm, gibt es ein Park
0: Ganz kurz für alle, die das nicht kennen, kannst du ja, da den Satz noch kurz, weil äh, Tobias noch auch für dich ist halt komplett raus aus dem Motorsport. Ich bin da schon ein bisschen anders, aber wir haben auch sicherlich einige Zuschauer, die das nicht kennen.
1: Äh, ja, im Parkvermeh ist im Grunde, wenn du jetzt eine Qualifying Session hast, ähm, du stellst deinen du, du hast natürlich Regelungen, wie hoch dein Auto sein darf, wie schwer es sein darf, ähm, mhm. bestimmte Power Levels, die freigeschalten sind. Und äh, wenn du jetzt in eine Qualifying-Session gehst, ähm, wird dein Auto danach meistens kontrolliert, damit du eben äh, legal unterwegs warst. Mhm. Und dann wird das Auto dann äh, nach der Qualifying-Session in eine bestimmte Area gestellt, das heißt ein Park Parkvermeer, ähm, wo das Auto nicht angefasst werden darf, nichts dran gemacht werden darf von irgendjemandem, außer natürlich den Offiziellen. Und die schauen sich dann das Auto an und sagen, hey, das äh, ist regelkonform oder hey. Da habt ihr Scheiße gebaut und, äh, <lacht> ja. du startest jetzt nicht Erster, sondern Letzter.
0: Naja. Quasi so eine Art, also wir zwei sind aus dem Schießsport, so ein bisschen wie mit der Waffenkontrolle, mhm. nur halt deutlich strenger. Ähm, da gibt es ja auch immer vor jedem Wettkampf alles durchgecheckt. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit, ne? um es darauf mal runterzubrechen. Ähm. Ja, weiß ich nicht, vielleicht auch verblommt weiß ich jetzt nicht, ob das da auch gemacht wird, aber. Auf <lacht> so,
2: <lacht> so, so auf den Lack drauf gespielt, so angepasst. Das eher nicht, würde ich sagen. Aber das mit dem mit der Kostenbeteiligung und so, das sind für mich ganz neue Informationen. Also <lacht> Vor allem, wenn ich dann jetzt wieder an mich denke, wo ich mir sicher bin, dass ich in irgendeine Bande krach oder irgendeinem hinten reinfahre, ich würde das halt, also niemals so, da musst du, und dann halt noch schnell fahren, ne, weil das ist ja ein Rennen, das ist schon krass.
1: Ja, aber diesen Gedanken darfst du nicht haben. Also ich bin in Monster mhm. gestartet, ähm, wo ich wusste so, hey, wenn was schief geht, dann bist du ein paar Tausender los. <lacht> ähm, aber da denkst du nicht, also darfst du nicht dran denken. Mhm. Ähm, du fährst dann ein Rennen und sagst, ey, ich habe dann zwar schon einmal so lang gedacht, hey, wow, ein bisschen knapp, äh, <lacht> aber, aber ja, du fährst dann ein Rennen und willst halt äh, vorne mitfahren und äh, die beste Performance abliefern und es geht eben nur, wenn du dich auch mal ein bisschen an, irgendwo anlehnst oder so. Ich bin zwar mhm. aus Monza ohne Schaden rausgekommen, das war ziemlich gut, <lacht> ähm, aber ja, du darfst Du darfst ja eigentlich nicht wirklich großartig Gedanken drüber machen.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, in Deutschland über Geld spricht man nicht, aber du hast vorhin gesagt, beim E-Sports hast du quasi als Nebenjob dir was dazu verdient und so wie ich das verstanden habe, das dann quasi genutzt für deinen DTM-Trophy-Einstieg. Ähm, oder kommt das von der Agentur oder von den Sponsoren? Wie äh, kann man das einordnen?
1: Also... Ich sag mal so, ich hatte ja meine Ausbildung und so alles und dann immer mal wieder Preisgelder abgestaubt im E-Sports. Also da konnte ich mir schon ein bisschen mal was ansparen mhm. oder mehr ansparen als das, sage ich mal, Kumpels aus der Schule, die halt dann nur eine Ausbildung gemacht haben und so. Mhm. Ähm, aber alles, was halt der echte Motorsport angeht, ist aus meiner eigenen Tasche gezahlt. Da mhm. sind keine Sponsoren. Mhm. Ich habe zwar ein, ein zwei kleine Sponsoren noch gefunden für dieses Jahr und letztes Jahr. Ähm, aber ja, es ist halt alles aus meiner eigenen Tasche bezahlt.
0: Das ist schon krass, ne? dass e äh, sich da auch tatsächlich lohnen kann. Ähm, das ähm, habe ich so jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, dass es in einigen E-Sports-Rennserien wirklich große Preisgelder gibt. Aber dass das so äh, lukrativ sein kann, hätte ich nicht gedacht. Wieder was ja, dazu also gelernt.
1: Einer, einerseits bekommst du halt dein Monatsgehalt davon, andererseits gewinnst du dann mal 10.000 Euro Preisgeld. Mhm. Dann äh, hast du in manchen Teams noch Bonuszahlungen für gute Ergebnisse, wo du für einen Sieg äh, 500 Euro oder sowas bekommst. Und da Ach. kommt man einiges zusammen.
0: Das ist halt mhm. mega geil. Aber dazu muss man halt auch äh, konsequent abliefern. ne? Also. Genau. Ja. Du halt
1: <lacht> immer, immer vorne mit dabei
0: sein, weil vom letzten Platz gibt es nichts. Ja, ja, das heißt, wenn du sagst Monatsgehalt, in dem Fall hast du quasi bei dem DER E-Sports-Team auch einfach quasi wie so eine Art äh, Vertrag mit äh, einem monatlichen Betrag und dann ist das quasi, damit du deine Miete bezahlen kannst oder wie ist das? Genau, einfach. Ja, ja. 19 -19. wie kennt. es ja. ja. so, kennt. Ja. Interessant, ja. Ähm, da... Da kann ich direkt nochmal einhaken. Wir haben auf unserem Steckbrief noch eine spannende Frage, die äh, bei dir sicherlich auch äh, cool ist. Und zwar, ganz klassisch, das Traumauto.
1: Traumauto. Boah, das ist bei mir sauschwierig. Es gibt so viele kleine Autos. <lacht> momentan, momentan ist einfach mein Traumauto, mein BMW 330i G20, den ich mir dieses Jahr das allererste Mal wirklich einen Neuwagen geholt habe.
0: Mhm.
1: Ist jetzt zwar kein riesiger Sportwagen, aber so halt, das Auto das ich mir selber jetzt mal geholt habe, als es also ist wirklich ein geiles Auto. Ja. Ähm, aber ich sage mal wirklich so, in Sport wenn ich wirklich sagen müsste, das Traumauto, ähm, das ich mir irgendwann mal leisten will, ist, äh, wäre momentan ein Porsche Cayman GT4 RS. Ah,
0: Porsche. Ist auch meine Herzensmarke, finde ich gut. Ja. ja, ist halt ein geiles Auto. Es ist so. Das ist so. Am äh, Wochenende bin ich auch an Hockenheim zum Porsche Sports Cup. Weil Porsche ist einfach nice. Ne? also <lacht> Herrlich. Ja, finde ich cool. Das ist auch äh, mein Auto. Traumauto. Der Porsche 911 GT3 RS. Ganz klassisch in dem Fall. Und
2: äh, Ja, habe ich, ne, hab ich ne auch schon auf äh, Lehrgängen, wo wir dann zusammen trainiert haben, erwischt, wie er hier bei, auf der Porsche Website ist <lacht> und im Konfigurator rumspielt und sich äh, sein Auto zusammenbastelt. Ähm, auch wenn das jetzt noch nicht in Reichweite ist, würde ich
0: sagen. <lacht> nicht mal im Ansatz, aber <lacht> wer es nicht? Ich, ich meine, man muss träumen. Genau. Ja, das ist wirklich wirklich cool. Ja. Also da bin ich etwas einerseits jetzt bisher sehr schockiert, dass man da wirklich als Fahrer die Schäden selber zahlen muss. Da hätte ich nicht gedacht. Aber das ist auch lehrreich. Ich glaube auch für die Zuschauer, die das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass da die, wirklich viel dahinter steht auch. Ne?
1: Die die meisten denken halt auch bei mir viele Freundeskreise und im Bekanntenkreis. Ich habe sitze auf einmal im echten Auto und alle denken, hey, du musst ja extrem viel Geld verdienen weil du jetzt echt einen Motorsport machst. Und ich denke mhm. mir so, ja, also wenn, wenn du denkst, ich mache plus 20.000 im Jahr, nein, ich mache minus 20.000 <lacht> im Jahr. Leider, das war nein, denn, äh, blöd gesagt, äh, nee, also im GT4-Sport oder im Amateursport bist du immer am Zahlen, du verdienst kein Geld. Mhm. Außer, außer du bist dann irgendwann in der DTM, wie in René Rast, wie in Mirko Botolotti und so, die machen das hauptberuflich, ja. Aber alle anderen äh, eben nicht.
0: Rollt der Rubel auch so richtig, denke ich mal, als DTM-Fahrer? Ne?
1: Ja, ich denke, die verdienen schon. Ich weiß zwar nicht, wie viel die verdienen, die werden jetzt auch keine Millionen verdienen, aber schon angenehmes Geld, sage ich mal. Mm
2: -hmm. Die können schon mal in den Porsche-Konfigurator reinschauen, da ist es realistisch.
0: Vielleicht ja, nach ein paar brauche, Die brauchen
1: das nicht, weil die bekommen das dann von Audi, BMW. <lacht> ah, okay.
0: Okay, okay, stimmt, stimmt. Müssen sie aber auch das Auto fahren, was sie da bekommen? Ja, ähm, ja. Hast du eigentlich auch vor, mal DTM zu fahren oder eine andere Rennserie oder willst du in der Trophy erstmal bleiben?
1: Ja, das Ziel ist natürlich immer höher zu oder größer zu werden. Mhm. Ähm, demnach ist der logische Schritt nach GT4 dann irgendwann GT3. Ähm, da sehe ich mich momentan jetzt aber noch nicht. Also ich, ich glaube so ein Jahr nochmal GT4, ähm, das dann hoffentlich irgendwie gut abschließen und dann ähm, vielleicht irgendwie in den GT3-Sport kommen. Aber um in den GT3-Sport mhm. zu kommen, brauchst du halt also wirklich extrem viel Kohle oder das Glück deines Lebens, dass du irgendwie zu BMW, Audi oder sonst was werksfahrermäßig oder vielleicht auch Juniorfahrermäßig kommst. Ähm, das wäre natürlich der Traum und das, das mögliche Ziel. Ähm, aber ob das jemals schaffbar ist, ist halt extrem schwierig. Ja,
2: ja, ja du bist ja auch schon mit, äh, mit einer, einer Chance, die sich ergeben hat, in die GT4 gekommen. Ähm, von daher, warum nicht auch noch eine Stufe höher, ne, und du hast deine Chance dann ja auch genutzt, muss man sagen
1: Ja, genau, also es zwar es sind zwar nochmal krassere Abstufungen, aber ey, ich hätte niemals gedacht, dass ich in der DTM GT4 fahren kann, also mhm. ja, vielleicht ein paar Jährchen oder auch, vielleicht auch nur in kurzer Zeit, äh, ist das auch möglich, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, das ist echt krass auch. Man hat ja sonst den typischen Weg im Kopf mit dem Kart anfangen und so. Das ist so der klassische Weg, sage ich mal. Und äh, dass das vom E-Sport kommt, gibt es das eigentlich öfters in der Trophy oder auch in anderen Rennserien? Oder bist du wirklich so ein Einhorn?
1: Mm, nee, es gibt schon immer, immer öfters mal. Also ich war jetzt auch nicht der Erste, der sowas gewonnen hat. Also es, da gab es damals meist oder eine... Ne, Competition, die hieß Super Racer, bei der ich auch mitgemacht habe, bei der zwei, drei Leute mittlerweile in, also einer, der das erste Jahr gewonnen hat, war, ist jetzt, ist schon seit Jahren in der VLN unterwegs, ähm, im, im Cup-Porsche mittlerweile, dann der andere hat, ähm, ist mittlerweile in der gt Germany angekommen. Uh, man fährt da eine Mercedes AMG GT4, der andere hat uh, Porsche Sprint Challenge gefahren und hat direkt ist direkt Meister geworden. Da gibt's James Baldwin, der World's Fastest Gamer gewonnen hat und der durfte eine Saison lang British GT fahren, ist auch dieses Jahr 24 Stunden Spa gefahren. Also da oh. gibt es viele Beispiele. Auch ein Tim Heinemann in der Trophy kommt mhm. auch komplett vom Sim Racing. Ah, okay und, äh, Hat damals eben diese genau diese Mercedes DTM Meisterschaften gewonnen, von denen ich vorhin geredet habe. hat dann äh, ein, zweimal oder hat dann diese Mercedes Driving Academy mitgemacht auf dem Straßenwagen. Sechser Jahr hat das gewonnen. Dann durfte er, weil die ihm kannten, eben GT4 fahren. So ist er zum Beispiel mit Bernd Schneider in Kontakt gekommen mit Mercedes und ähm, ist so über Hinterwege auch, sage ich mal, relativ billig in den GT4-Sport gekommen und ist mittlerweile zweifacher dtm Trophy meister
0: mhm. Hat sie auch dieses Jahr im Toyota wieder äh, geschafft, ne? Genau. Ja, ja. habe ich den richtigen im Kopf. Ja, das ist... Äh Schon cool, was da möglich ist, auch. Ne? Ich weiß nicht, ob das in anderen E-Sport-Bereichen auch so ist. Also, gibt ja ähm, es ja nicht. Ja, <lacht> du ja, ja.
1: ganze, ganze League of Legends dann nicht äh, ja, ja. oder aber, aber ich sag
2: mal, auch ähm, FIFA-E-Sportler werden ja, keine Profifußballer.
0: Ja,
1: das, das kannst du nicht machen. Das geht
0: Einfach Wii-Bowling oder so. <lacht> <lacht>
1: Das kommt wahrscheinlich vielleicht noch eher am nächsten hin, aber wie ja. <lacht> Bowling oder so. Äh, ja, ja. Das ist halt, die, das, ist halt die einzige, das einzige Spiel und ähm, E-Sport-Simulation, wo du das ins Echte übertragen kannst.
0: Mhm, mhm. Es ist so, ne? Also, das haben viele auch so gar nicht auf dem Schirm, ne? Dass das doch geht.
1: Ja, also mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr, aber. Die meisten verstehen es halt nicht, wie das möglich ist, dass wenn ich am Computer schnelle Autos oder Autos schnell bewegen kann, dass ich das eben ohne, Pro also wirklich ohne jegliche Probleme in echt auch kann. Ähm, ist ja der, Gedanke, der Gedanke davon, dass du nur am Computer hockst und das ins Echte übertragen kannst, ist halt krass. Aber im Grunde machst du exakt dasselbe.
0: Mhm. Das ist also so, wie ich es auch vielleicht von ACC kenne, dann die Autos ähm, mit ähm, Schalten ohne Kupplung in dem Fall, ne? ganz normal übers Lenkrad. Und ähm, wie man es also kennt aus ACC, oder gibt es da noch mehr Unterschiede?
1: Nee, also es ist wirklich äh, es ist wirklich alles gleich. Also so ein paar kleine Charakteristiken, wie zum Beispiel, wie sich so ein Auto auf der Bremse verhält äh, oder dass du in echt nicht auf einem Curb anbremsen kannst, weil du da einfach keinen Grip hast. Mhm. Ähm, so Kleinigkeiten sind halt ein bisschen unterschiedlich. Aber ansonsten hast du dein Lenkrad, du hast deine Schaltwippen, du hast deine Pedale und alles Mögliche. Und das ist exakt dasselbe.
0: Mhm, mhm. Ja, also das ist schon, schon crazy, das denkt man echt nicht. Und äh, wie machst du das eigentlich bei so einem Start, wenn alles sich wuselt, wie kommt man da durch? Also sowohl E-Sports als auch in echt, ähm, wie machst du das, dass es da, äh, weil da kann man niemals die Ideallinie treffen, weil so viel los ist?
1: ja. Du musst, halt, du, musst halt wissen, du musst halt wissen, wie du dich positionierst und wo du dich positionierst, dass mhm. du in einer guten Situation eben rauskommst. Ähm, oftmals ist es auch einfach Glück, in der richtigen Position zu sein. Ähm, in echt ist es zum Beispiel so, dass man sieht es ganz oft, dass zum Beispiel in Hockenheim außen, wenn du auf der Außenseite bist, kannst du da komplett weit rausfahren und da halt ja. Schwung mitnehmen. Wenn, Im E-Sports kannst du es zum Beispiel nicht machen, weil dann bekommst du direkt eine Off-Track, eine Slowdown, ähm, die du halt absitzen musst. Deswegen kannst du das da nicht machen. Mhm. Ähm, während du in echt viel mehr Freiraum hast, ähm, die erste Kurve, sage ich mal, auszunutzen, ohne bestraft zu werden und so. Aber im Grunde ist es einfach zu wissen, wo du dich positionieren musst. Ähm, und im Endeffekt dann aber auch, vor allem wenn du halt nur auf sechs oder sieben stehst, äh, viel Glück dass die fordern, Hintermänner keine Scheiße bauen. Ja, ja, ja.
2: <lacht> also, dass da nicht zum Beispiel ich hinten dran bin
0: und <lacht> dir da mit Vollgas reinkracht. Einfach eine Dive-Bomb zünden. Und ja. <lacht> ja, also eine Sache kommt mir auch noch in den Sinn. Und zwar, wenn's man, wenn man an Strafen denkt oder vielleicht auch ein Red, Blue und Yellow Flag, hast, hast du dann auch Funk im Ohr mit der Box oder nicht?
1: Ja, also wir haben Funk mhm. Ich bin zwar jemand, der nicht viel hören will und auch immer nie viel sagt, äh, weil ich einfach konzentriert sein will, aber wir haben auf jeden Fall Funk und dann werden halt wichtige Informationen durchgegeben.
0: Mhm, mhm. Ja, ja. so wie man es auch ein bisschen von der Formel 1 kennt, denke ich, oder? Äh,
1: genau, ja. Wobei Formel 1, die reden schon, oder müssen, müssen ein bisschen mehr reden, weil die ja Strategie, Boxenstopps und alles mögliche haben. Das, wir haben ja keine Boxenstops. Wir fahren den Start und dann kommen wir irgendwann am Ende an und müssen im Grunde in, diese, in dieser halben Stunde nur so schnell wie möglich fahren. Mhm, da wir keinen Boxenstopp haben, gibt es keine Strategie, gibt es kein Reden von, hey, wann kommen wir rein und dies und das. Deswegen ist bei uns radiomäßig ziemlich still immer eigentlich.
0: Ja, ja, also nur wenn wirklich was Wichtiges ist, dann... Genau. Ja, okay. Ja, das ist in dem Fall, wenn man sich einen platten Reifen holt, ist man quasi ausgeschieden, oder? Oder wechselt genau. man dann doch?
1: Eigentlich nicht, also außer dadurch gibt es irgendwie eine Safety-Car-Phase, dann fährst du vielleicht weiter, weil du noch mal weiter nach vorne kommen kannst, aber selbst dann, dann hast du einen platten Reifen, weiß es ist zu Ende, dann sagst du vielleicht funktioniert nochmal schnell rein, hey, äh, Reifen ist kaputt, ist zu Ende, Jungs, äh, dann fährst du rein und dann ist zu Ende.
0: Mhm. Ja, ja, und dann äh, ja, ist quasi Donnerstag bis Sonntag um noch, nochmal das Gesamtbild äh, aufs, aufzuholen und Sonntag geht es wieder nach Hause. Und dieses Auto, und das ganze Werkzeug, das ganze Material, ist das beim Team? Hat, haben die dann Lager oder fahren die das einfach gleich zur nächsten Rennstrecke? Nee,
1: naja, das ist das Team. Die Teams haben meistens immer eine Headquarter äh, mit einer Werkstatt und allem Möglichen, wo die Autos dann ähm, aufbereitet werden oder dann eben nach einem Event wieder aufgebaut werden müssen teilweise. Hm. Ähm, Genau, die also die, die kommen in den LKW mit allem Equipment und eben zum Team, da wird es aufgebaut und dann wieder zur nächsten Rennstrecke.
0: Okay, aber damit hast du als Fahrer dann eigentlich nichts mehr zu tun? Nee, gar nichts. Ja, ja. Dein Job ist wirklich fahren.
1: Genau, Fahrer-Job Fahrer, ist fahren.
2: Ja, ja. <lacht> ich war früher ähm, im Einkauf bei einem Unternehmen und da haben wir auch immer gesagt, ähm, Einkauf kauft ein und äh, so ist es auch für dich Fahrer fährt fertig. Wenn jeder seinen
0: Job richtig macht, geht's gut, ne? Ja, genau. Wenn genau. jeder
2: seinen Job richtig macht,
0: passt alles. Ja, nee. Ähm, jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, den Steckbrief haben wir sogar ziemlich abgearbeitet jetzt, bis auf den Klassiker. Dein Lieblingsessen? Burrito. Burrito.
2: Burrito. Oh, ja, Mexikanisch. Hey.
0: Also man kennt's doch. Burrito und manchmal hat man danach ja so ein bisschen einen flotten Otto. So. <lacht> äh, wie ist denn das eigentlich vorm Rennen? <lacht> ist du dann schon kurz, um das zu vermeiden oder äh, ist das egal?
1: <lacht> Gute Überleitung. <lacht> also bin ich jetzt auch
2: beeindruckt. So, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Also ich sage mal so anfangs ähm, letztes Jahr konnte ich nie so viel essen vor, wenn ich bevor ich ins Auto gestiegen bin, vor allem weil ich damals noch mega nervös oder nicht mega, aber halt schon ein bisschen nervös oder mein, mein Körper hat es auch noch nicht gekannt, wie das ist, da in einem Auto zu hocken und da mhm. schnell um Kurven zu fahren und so, aber mittlerweile ist du halt eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden davor was ähm, und ganz, also ist ganz normal was, klar solltest du darauf achten, dass du jetzt nichts Ultraschweres ist, ähm, aber ist dann ganz normal was und äh, genau, das war es dann, dann auch.
0: <lacht> okay, und da die Rennen relativ kurz sind, ist alles andere eh kein Problem, denke ich, ne? Nee, also, ja. Gestern du ja vorher aufs Klo und dann ist gut, ne? Genau. Das,
1: okay. ist, das ist eigentlich auch nochmal ein Ritual von jedem Rennfahrer nochmal kurz <lacht> vor. <das Auto. lacht> ergänze ich noch, ergänze ich noch. Der Sorge. berühmte
0: Angstschiss, man kennt ihn. <lacht> ja. Nee, okay, das ist gut, ja. Dann haben wir soweit sogar schon alles durch. Oder Tobi, hast du noch was, was du unbedingt abklären möchtest?
2: Ähm, ich sehe noch was, aber da müssen wir gucken, ob dir spontan was einfällt. Dein letzter Fehlkauf. Oh, Letzter Fehlkauf. Mhm. So, man, man kennt es, äh, man, man sieht irgendwie eine Instagram-Werbung oder so und denkt sich im ersten Moment, das ist nützlich. Und dann ist es da und man merkt, das war absoluter Quatsch. Das war verschwendetes Geld einfach.
1: Mm, fällt mir gerade. Aber ah, ich habe heute meine Bude ein bisschen ausgemistet. <lacht> da, ist, <lacht> da, ist mir, da ist mir ein Kabel aufgefallen für mein Headset, was ich mir eigentlich extra gekauft habe. Und es war einfach falscher Anschluss. Das war, glaube ich, <lacht> mein letzter Fehlkauf.
2: <lacht> ja, okay. Einfach nicht aufgepasst. Ja. Und zu faul zum Rückschicken äh, genau. zum
1: Zurückschicken gewesen, ja, okay.
0: Ja. Irgendwann denkt man sich ja jetzt eh zu spät, ne? Und dann ist halt ja. so.
1: Und es waren eh nur ein paar Euros, also.
0: Ja, ist ja. Nichts in dem Fall. Na klar. Nö, aber dann. Bedanken wir uns soweit auf jeden Fall mal für ja. deine Zeit und die wirklich interessanten Einblicke, es hat richtig ja, Spaß gemacht. Also für
2: mich war es, ich habe auf jeden Fall viel Neues über den Motorsport äh erfahren, für mich war es mega aufschlussreich, also von daher vielen Dank.
1: Gerne, gerne.
0: Und ich hoffe wirklich, dass wir dich nächstes Jahr wieder äh, beim Rennen sehen können, vielleicht kann ich dann auch mal zur Strecke kommen und dann live vor Ort sein, das wäre echt super. Und äh, daher drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt mit mhm. äh, Teamsuche, Sponsorensuche, wie auch immer. Und äh, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es da weitergeht.
1: Dankeschön. Also ich werde mein Bestes geben. <lacht>
0: Daran habe ich keinen Zweifel. Und ansonsten natürlich, klar, eSports. Bist ja auch oft Twitch aktiv und daher klappt das schon, ne? Genau. Perfekt. Alles klar. Und damit ciao. Servus.